0: 好，欢迎收听《登山者日志》，我是约书鲁。现在好像就是那个什么啊，正式开始节目之前，我听很多节目好像都要讲一些无为不为。嗯啊，已经久到今天会更新的是，今天去吃饭的时候啊，跟我们博士后在聊天，然后呢，他跟我说，你知道你上一次更新是什么时候吗？然后我就说，应该也没有很久。他说是八月，我说、啊、已经这么久了啊,啊，不行不行不行，赶快来更新一下。啊，哇、嗯，这段时间到底发生什么事情？我我记得，我记得上一次更新的时候，我结尾是说啊、呃，要下一集要这集就是等于就是这集，这集要跟大家分享我常用的一些登山的 app 嘛。然后呢，嗯、呃，我真的很认真在收集一些 app 的东西，然后有写一些东西，写就是写一些稿子起来。然后写着写着写着，有一次我上山。哎，还是上山，还是出门，出门，出门去玩嘛？呃，我也忘记了。反正有一次出门的时候，我的手机就挂了，呃，整个挂掉。然后我感很紧张，因为呃，我就想说，完蛋了，完蛋了，我现在没有钱可以换手机，他现在给我挂掉怎么办？然后我就回那个回家一的时候，我就拿去手机行给人家看，就那种，因为我是 iPhone， 然后已经很久了，所以我就拿去那种外场外面自己在修的那种店，啊，他就有一个台检测机器。然后插下去之后呢，就哔哔哔哔哔，那个机器就一直叫。嗯，那个店员就跟我说：“你有没有听到无情的哔哔声？”然后我想说：“哈、啊，是怎样？”然后我一开始还没有搞清楚状况，因为他好像在跟我呃有点幽默了，他在跟我开玩笑。然后他就跟我说：“这个哔哔声吼、哦，就是电路板、主机板短路，没救了。啊”呃，然后就说可以考虑换手机了。我说晴天霹雳啊！我想啊，天啊、哦，然后我的那个。呃，原本 App 那些东西啊，就啊、哎，好像又又要再一段时间了。OK， 然后我就回家，回家开始研究，就是看要换哪一只手机。我原本想要换回 Android， 但是有时候就用用过 iPhone 就觉得，哦，那个就是换手机的时候，只要按一个按键，连我的桌布，然后我所有的 App 就呃那个原封不动的换到新的手机上面，这个真的是很方便。然后再加上就是。啊，有一些像是呃一些生苹果生态系的东西啊，有有点难割舍掉。虽然说 Android 的那个东西实在是有一些真的很好用，而且方便太多了，就是比较开放的系统。但是回用过 iPhone 真的有点回不去。然后反正我后来就那个刷卡刷下去，就买了新的那个 iPhone。对，是是，那时候我本来想说就是要等年终来下来的时候换十四 Pro， 然后但是那时候手机坏了。还、啊、有急着用，结果就买不到 Pro， 就买了十四。呃，十四买下去之后呢，第一个惨烈的消息是，哎、欸，手机买下去大概过两到三个小时，我旧手机突然就复活了，突然就复活了，已经听到无情的 BB 声了。呃，听到无情的 BB 声回来之后，这手手机一买下去马上就复活，真的是哦天啊,啊！反正复活是复活，赶快把一些没有备份好的资料赶快在。把它备分起来，这样对，然后呃呃 ，iPhone 十四定下去了嘛，手机到货了，然后过了几天之后就看到新闻说 iPhone 15要换成 Type C 的接口，那晴天霹雳！我现在用了这第一个已经是在 iPhone 15的消息出来之前，已经是最不受欢迎的一款 iPhone 手机了，然后结果又出来 iPhone 15要换成 Type C 孔，而且。全部都会有，就是把那个现在那个动态岛嘛，一个椭圆形的东西下放到 iPhone 十五的啊机器上面，就是天哪 ，OK， 啊、哦、天哪，好，反正就是这样 ，OK， 好，那个开场有点久，我们正式进入就是今天的节目吧。OK， 好，那因为前面有讲嘛，我们的那个呃手机直接烂了，然后。嗯，我原本啊就是想说要跟大家分享一些一些呃一些 App 啦，对，但是后来我想一想，就是怎么讲，就是有点怪，就是有点不符合我我们这个节目的宗旨。我们这个节目的宗旨就是要跟他呃不是不是很废，就是我我就分享我想分享的。所以这一这一集啊，就是今天分享 App 都是我自己本身就一直有在用的。然后呢，呃，如果有一些不错的 app 也可以跟我说，对，但是我就呃只分享我会我用的，啊，我有也,也有知道一些还不错的 app， 我也会提一下，只是呃可能就我就没有用过，或者是我没有用的那么多，就没有办法讲的那么详细。那我第一个就是离线地图的部分啊，其实呃很多 app 现在都有在做，那我是有用两个，一个是三零日志，然后另外一个是 Garmin 的。Explorer， 就是 Garmin 那个 Explorer 真的还蛮强的。我先讲这个好了，就是它进去之后一样是可以下载离线地图，然后它可以跟呃 Garmin 的装置做连线，像是我有手表跟 Enrich Mini 2， 啊，它就会显示在我的那个装置列表里面，然后它会同步一些资讯到我的手机，像是如果我的呃手表或者是 Enrich Mini 它有开启那叫什么 GPS 记录的话。就可以只及时的在我的手机里面看到我的航迹，对，然后呢，它还可以事先规划路径，就是它它真的很厉害，它可以像像那个 Google Map， 有时候我们就是规划路线的时候，不是可以点点点点点嘛，它一样，它就是可以在山径上面哦，就是不是道路而已，哦，它可以在 Trail 就是怎么讲呃登山路径上面规划我们的呃航迹，它是可以沿着登山路径去规划，哎不叫航迹，规划我们的路线。对，然后如果我们今天要走的是探勘行程的话，其实我们也可以预先在 App 上面去规划路线。它除了既定的步道之外，它也可以规划一些像是呃原本没有路的地方，它也是可以画线的，对不对？然后呃我们就可以依照这个线去看我们的 GPS 的轨迹，真的在走的时候有没有偏离，或者是、呃、有没有比如说方位有没有错啊，或者什么之类的，对。而且呃每一次就是出去记录完之后，比如说我按手表嘛，就是登山活动开始，然后爬山完，登山活动结束，大概他大概让他算一下，让他统呃跑一下，统计一下之后，他就会有的活动资料，然后我就可以帮他分类。例如说，呃我有一些东山呃去东沙的一些调查的路线然后这我就可以把它分一类。然后有一些爬山的航机，对我也可以把它分一类。然后点进去之后呢，就会有呃那一天的总时间。然后总里程跟呃开始的时间对，然后其实就可以推算说、嗯、我大概几点结束，然后还会有嗯这条路线上的海拔，然后海拔还有分两种，一个是、呃、GPS 就是我的手表记录的海拔高，然后另外一个是地图的海拔高，因为地图其实也是有海拔资讯的嘛，对不对？它会有两种模式，然后因为我的手表的海拔没在校正的，所以地图的海拔就会比较准一点点。大概是这个样子 ，Explorer 它还蛮好用，但是就是要有 Garmin 的那个产品，就像什么手表啊、GPS 啊、i n r i c h Mini 啊这种，然后再跟呃手机去做同步会比较好，就是那个体验会比较好一点点。然后另外一个三零日志啊，它其实就呃跟一般的那种大大大部分在使用的离线地图其实差不多，差不多了多少。对啊，它，但是呢，它有一个很棒的优点，是它可以装 KML 档。我不知道大家知道 KML 档 ，KML 档是呃 Google Earth 开开发的一种呃地理图资的档案格式。我不知道大家这样听没听得到，就是它它它算是一种呃图资可以放灌进去的那种图资的格式啊。对啊，然后但是像以前我用 Android 手机的时候，像什么、呃、绿野游踪啊这种，我都不能装 KML 档进去。有时候我在自己在画一些东西，像我会帮不同的样区的类型做分类，例如说这个是我们的、呃、植物覆盖度样区，然后另外一个可能是我们的自动照相机样区，我想要把它分开，对，要用不同的呃属性去帮它做分类，然后这时候如果它可以装 KML 档，或者是可以装一些其他的嗯像 GeoPackage 档这种，就会比较方便。啊，但是我好像目前还没有看到可以装 GeoPackage 档的。呃呃，离、呃、线地图的 app， 然后它可以装 K L 呢，就就已经有算有符合我的要求了，对啊。然后它最大的优点就是这个啦，然后剩下的就都跟一般的那种 G P X 记录的 app 或者是离线地图的 app 都差不多。对哦，讲到这个，呃，最近呵呵最近这种 G P X G V X 党的这种。啊，那个议题很夯嘛，然后不要再问我，不要再问我对于真格的看法，我对这个真的是没什么兴趣。我那时候其实有发一篇现实状态，就是不要再问我了，我真的觉得还好，就是不管我的事情，他、呃、他们想要怎么样就怎么样。那么不是呃，当然，如果把它看成是一件呃登山的呃公共的议题来看的话，其实是我是觉得还是有讨论的价值。毕竟，嗯，怎么讲，就是他。呃，这样子的事件啊，其实就是可以反映出比如说现在呃，可能这种商业团，然后再爬海八千公尺的这种商业模式的形态，然后呃，跟以前那种就是比较偏冒险型的，然后他们会想要自己去，比如说架绳、自己去探路线、然后自己去搭引、自己去处理一些嗯装备上的问题啊，等等技术性的问题啊，这种就是会有差异。但是怎么讲？我觉得每一个人登山的那种。嗯，目的其实都不太一样，然后也不是说我在拥护真格，或者是我是特别是偏哪一派的，就是也没有，我只是觉得说每一个人登上的目的都不太一样。然后如果我们今天只是站在个人的角度来看的话，那他要这样爬山是他的事情，其实不关我的事。然後我我有呃做，就是没有愧对我自己爬山的初衷，就是比如说我想要为台湾的啊、呃、山，或者是为我喜爱的这个森林去做一些贡献的话，那。嗯，我我自己其实顾好我自己就好对我我的想法是这样啊，但是其实他还是有讨论的空间。然后网络上的讨论已经已经已经已经知道发展到哪里去我，我后来就没有再追了。对，然后他，我前面讲到 GPS， 就是之前、呃、好像也有讲，有一阵子是在讲说那个 g p x 党造假，嗯，然后又有另外一派是说 g p x 党怎么可能可以造假？然后或者六是说，又有,有说那个 G P X 档可能有被修改过，就是两两边或者是三边之类的不同的说法超级多。然后我后来是想在想说，嗯，只要是人啊去定义或者是去、呃、建立出来的这些东西，其实都可以去做更改的。那如果我们不知道要怎么更改，然后或者是我们不会，那只是我们。呃，能力不足而已。那事实上他，他呃是不管什么东西，他都可以去做修改的。例如说，好了，有像我前阵哦，对对我最近买车，真的是花掉毕生的积蓄，然后现在每个月都穷得要命。哦天哪、啊！但像行车，我们我的车子的行车记录器好了，又有的人就会不知道怎么去拆车子的内装，然后去把行车记录器的走线藏在车子的内装里面啊。呃，就会想说要花呃花钱，然后请外面师傅帮忙装。那这个就是因为我们不自己不会去修改，或者是去啊、呃、拆装车子的这些零件零配件，所以我们请别人来做啊。但不代表没有办法做到这件事情，就是那 G P X 档的原理也是一样，它其实打开了就是个文字档。然后我们看要怎么去做变更或者怎么去做修改，这个嗯其实也没有很难。然后啊。呃对，然后但是我不我不确定啊，我没有办法去呃评论或者是去判断说他的那个 GPS 档到底是不是真的，那个大家就可能再看看吧，这个我我还不够厉害。对 ，OK， 好，我们回到那个 App， 反正呢，总之三菱日志就是这样，就是它就是一个可以装 KML 档的一个 App， 我觉得超方便的，因为我就可以灌我自己想要的图层进去。OK， 然后下一个我有在用的是。看天气的是 Windy， 我不知道大家都是用中央气象局的网站在看天气，还是用 Windy。我后来其实就嗯没有再用中央气象局的网站了，因为我就觉得它嗯它就只有显示那叫什么降雨几率啊，对对对，降雨几率跟风速，然后还有什么，好像就这样吧，就是它它显示的东西太笼统太粗略了。但是哦，而且它没有办法有一个就是每一个点的呃。天气就是它不是点状的，然后它就是没办法任意选取点嘛，它一定要选取，比如说呃像起来北风之类的，就是有一个它定它规定好的那些选项才能选，然后不能随便自定义，那其实就啊、呃、那个弹性就很低，对。然后我后来比较喜欢用 Windy， 是因为它就是可以自定义我想要哪一个点就哪一个点，因为呃它怎么讲，我在呃。想一下怎么解释？它其实是网格状的资料，就是它是欧洲中期，它有一些有其中一个卫星，我比较爱用的是其中一个卫星是欧洲中期天气预报中心，呃呃，那叫什么开放的，或者是在维护的，对，然后它是有一个叫做 e r f 5的一些资料集，对对，然后它、欸、应该是吧，我看一下，看一下，等我等我等我等我等我，啊 no， 在我。看 App 的期间，跟大家分享一下最近我家猫咪到底在做什么事情。欸、我不确定它是不是 e、ER、i F I 的资料集、啊、但是我确定它是欧洲中期天气预报中心的资料。对，然后呢，它呃可以选择任意的点嘛，然后它还可以显示说，例如说风速，然后风向、最低温、哎、欸、温度、均温啊，均温那那个时间点的温度跟露点的温度，然后还有显示云层高度跟对流雨还有降雨，哎，就是物雨啦，它可以把物雨跟雨分开，对，然后其实还蛮准的，就是它的那个降雨量啊，啊，我还真的还是蛮准的，虽然我没有买到 Pro 版，就是变成是啊、呃、只有三个小时、三个小时、三个小时唯一单位的那个资料，但真的很准，对，所以我就觉得用用 Windy 就不错了，但是就操作上会比较稍微难一点点了、啊，第一个是要会先会。要先找到我们要去的那个点，然后把它移到下面之后呢，还要再选择说我们要用就是什么样子的那个图层，然后呃什么样子的项目，例如说它有一些像风速啊，然后呃云，就是那个云的云带的一些云系的变化，或者是降雨，降雨还有分即时的降雨跟呃累积雨量，就是它的选项很多啊，它有点复杂，所以。呃，就是上手会比较有难度，但是如果用习惯的话，我是觉得 Windy 来说会比较好用一点点，嗯，而且它的准确性也蛮高的。当然，这种东西就是大概三天啦，三天会准，但是超过三天就还好，可以当个参考。但是，呃，这真正就还好，就比较没有那么准。然后还有另外一个我常用的一个 App， 叫做 p i g Finder， 它就是可以看山头了，就。没事，每次就是点开来看看啊，看在在在这个点附近的那些山头叫什么名字，还蛮有趣的。就是呃，连在低海拔，就是我比如说我在平常在家里市啊，或者在哪里，呃，就会点开这个 app 来看一下，就是哦，我、哦、原来原来这附近有这个山哦,哦，这样，就是这个山叫这个名字哦，原来那一座常常看到的是这个名字，还蛮有趣的。而且我后来就直接买到，就是直接买断，它有一个付费版嘛。因为才100多块吧，我就想说啊那种像那种呃什么东西，像两三百块的啊，或者是那种登山用品，甚至几千块啊都在买了，这种才100块而已就可以让自己多看一些山头，好像也不错。然后它 Pro 版我不知道有什么功能哎，就是它点进去之后，嗯，可我不知道会不会免费版直接有广告，因为我就直接是 Pro 版啊，它点进去之后会先是那种呃山的轮廓的呃线条。然后还可以切换成，就是背景是照相机的那一种，就是它会帮我把那山的轮廓描出来，但是我实际上是可以对准然后拍照，它会把每一个山头跟它的海拔标记出来，然后就还蛮不错的。这个嗯 ，Peak Finder 其实我常用的 App、欸、大概就这三个吧，另外嗯、呃、有一些我觉得还不错用，但是我不一定适合大家，我觉得大家可以参考看看，像是嗯、呃、Notion 或者是。有一个东西它，它它没有 app， 它是网站的，叫做那叫什么？哦、oh, ，HackMD， 突,突然忘记。它 HackMD 就是这两个东西啊，我也是蛮常用的，就是拿来规划呃登山行程用的。它是用可以支援 Markdown 语法，然、呃、后它是一个还蛮简单的一个语言啊，对，能支援 Markdown 语法，然后呃在里面就是我会。跟大家协作，就是很多人可以一起共笔，然后来就是打登山行程。例如说，我可以把表格安排进去，然后也可以用 HTML 的语法，像什么 iframe 啊，把呃 Google Map 或者是一些 Google My Map 的一些地图，或者是我先事先规划好的一些路线，镶嵌，就是到迁入到这个网页里面。对，就是觉得还蛮方便的啊。呃，主要是共笔的这个部分啊，就觉得嗯，大家可以一起规划。登山行程，呃，还不错，还蛮好用的。对，嗯，我、哦、常用的大概就是这几个吧，呃，剩下就还好。然后 Android 那边呢、啊，我以前有用过，就略略有种，就就那样，就是正中规中矩的，那叫什么？离线地图城市。最近听说有一个，呃，最近不知道是什么时候开发出来，叫挖地，就是青蛙的蛙，兄弟的地，那挖地，它好像也很蛮强大的，大家。如果是 Android 的，可以试试看，去用用看。然后呢，之前我有用过一个叫做那个 Hiking Books， 就是啊，它 Hiking Books 好像有最重我的 ，Parkes 的 IG， 对对对。然后那个 Hiking Books 就是记录登山形成嘛，然后里面还有一些其他人的记录啊，或者是、呃、相片这种，就是可以看，然后他们的时间点，然后呃比如说几点几分到哪里，几点几分到哪里，哪就是反正就形成程记录啊。然后后来就。嗯，其实我一直都还有点懒得写记录，因为其实不太好，但是就懒懒的，那我都大概记一下而已。就后来后来我就比较少在用 hiking books， 不然那个也是蛮方便的，就是、呃、还蛮不错的，当做是可以参考记录的一个地方这样。就其实就这样吧，就没了。嗯，应该就会会用的 app 就这样，剩下的就很普通啦，比如说什么相机这种，应该就不用讲了吧。哦，有另外一个是到登山口之前会用的，那个神盾测速照相。我之前去东浦的时候，在那个诶、欸、九美嘛，那附近，反正就是有一只测速照相，然后就被拍了哦，天哪、啊，一千多块就这样飞了。对，然后后来我就决定要安装神盾测速照相，那个是我的怎么讲？那个呃呃通知通呃通知我有测速照相的好朋友。<笑>对，大概是这样。然后嗯、呃，我的照片管理，照片管理，因为有一些人他们呃照片是比如说上传，比如说什么那叫什么 Google 相簿，或者是用 iCloud 备份嘛。然后我自己的备份是因为我有算过，就是我一年付给 Google 多少，一千多块吧，哎还是多少三千多块，就是我我的需要需求的那个容量其实还蛮大的，因为我相片很多，而且我都用单眼拍，单眼拍一张照片。都超大的，对、啊，然后我还有弱档，就是等于一张照片就有两个档案，然后其中一个档案还超级大。那我的那个，如果只是用 Google 的 Google Drive， 就是一般免费的那个5 G， 根本就不够用。那之前有那种，嗯、呃，那个那叫什么啊、呃？学术账号，就是 Google G Shoot G Shoot 就是等于说他开给比如说大学生啊这种用。然后呢，后来他，我觉得他真的是有一点仰套杀的那种感觉啊。一开始先无限容量给我们用，然后过几年之后就说啊不行，我们一个机构只限制一百 TB 的容量，然后我们整个账号就被砍掉了，就被学校砍掉，因为呃要多的容量就要付费，那、啊、学校当然是以现在在学的学生为优先嘛，所以就说呃我们那些毕业生要赶快把资料备份，然后我们要把你的账号砍掉，就这样，然后我后来就算了一算。就是我一年如果要跟现在一样的那个容量使用的话，可能要付给 Google 几千块，三千两千块是多少吧？对。然后如果我自己加一台 NAS， 就是有点像是加自己的云端硬碟那一种感觉，就是呃可以在网路存取的硬碟啦，它也是一类似一台电脑主机，只是它没有任何的功能，它就只能储存资料跟管理资料这样，对。然后我想说，加自己加一台 NAS 也才一万多，大概三到四年我就回本了。那干脆我自己就自己加一台 NAS， 然后我就用 NAS 去呃备份我的照片。而且他也我用的是 Synology， 我记得有一个粉丝也是在群晖工作，然后呃还蛮好蛮好玩的。他在、呃、手机的 App 里面啊，可以设定要自动备份照片，就有点像那种 Google 相簿或者是 iCloud 那种方式。对，然后还可以选择同步或非同步，就是说，如果我在本机删掉，呃，在手机删掉的话，运那个运端就是 NAS 那边不会删，或者是同步，就是我这边删掉，那边也会删掉。两种不同的是，还有那边删掉，呃，手机这边不会删掉，就是好几种不同的那种设定方式，就还蛮方便的。而且，嗯，其实速度也不会比 Google Drive 慢很多。如果买到比较高级机型的话，也是蛮快的。我是买最最入门的啦，而且我的。呃，硬碟没有买很大哦。它硬碟还有一个好处就是，它会镜像备份，就是它同时主机里面要插呃两个硬碟，是最,最少了最少要插两个硬碟，有一些可能四个或八个不一定。对，就是插两个硬碟进去之后，这两个硬碟的资料备份是一模一样的，等于说我有两份备份资料。然后如果其中一颗硬碟挂掉了，它会跟我讲，啊，我只要把那颗挂掉硬碟抽出来，然后插一个新的硬碟进去，它就会自动再把。呃，好的那一颗硬碟里面资料再备分到另外一颗硬碟去，等于说，哎、欸，我不怕其中一颗硬碟突然挂掉或什么样的，因为它还是用那种以前三点五，哎，不是三点五磁碟片，那叫什么？呃，三、呃，就是好像就是三点五硬碟了，就是比较大的那种电脑的硬碟，对，传统硬碟不是 SSD 的，对，因为它还是有比较挂，会有挂掉的风险。虽然 SSD 好像比较恐怖、欸、，SSD、就是是。就刮掉，整颗硬件就真的是刮了。那种以前那种呃用磁磁轨的那一种，它可能资料还救得回来，我不知道。对，反正就这样。我的登山的 App 就这样吧。然后来分享一下，从八月到现在到底是怎么了？嗯，八月哦，它八月二十几号更新的、哦，然后到现在，然后中间经历了嗯。就是期中报告，那我们就、就是在我是在当计划专员助理嘛，然后就是要执行计划事项，然后计划跟呃写上课一样，就是会有期中报告跟期末报告，然后就是要比如说去外面执行一些调查或什么，回来做分析写报告，然后经历了期中报告，期中报告完之后呢，就一堆事情，有的时候什么又要干嘛啦，哪一个地方又要捕捉啦或什么乱七八糟的，然后。九月或十月底开始，就开始忙期末报告啊，一直到现在还没忙完。希望这礼拜可以结束。就是期我的期末报告低，有的时候会在 IG 抱怨。然后呃那时候九月还是八月底的时候订车，因为我原本我原本是开家里的旧车，然后那台车已经39万公里了。我好像还没有看过一台车的里程比那一台高。有听说有一些可能到四五十万了，哇那个真的很强哎、欸。我那那台车39万公里。然后，呃，冷气什么的都还是好的，就是它，呃 ，ABS 就是那种防锁死系统会亮，然后手刹车已经放掉了，但是刹车灯还是亮的，然后再来还有一个是它的避震器已经会关关掉了，然后还有一个什么，哦，它打档的时候会这样，砰一下，对，呃，就是问小毛病很多、啊，然后会漏油，就是机油会会渗。然后已经修到就超贵，有一次去修花了七千多块。我们后来就想说，干脆换一台新的车好了，对，还小毛病才不会那么多。后来就决定去订车，然后我我,我付钱这样，就是呃，所以现在就在交哦，一个月交好多钱，对，都在养车。那、嗯、以前都吃什么都随便吃啊，那种午餐就跑去吃那种两百多块的那种牛排，我就、哦、我现在都没有办法，一天预算是只有三百块。然后要省吃俭用，然后哦，上一次更新到现在，中间还经历了中秋节。中秋节那一阵子就会收到一大堆月饼啊，然后一些糕点类的，我就每天就带一块月饼去上班。对，反正它的热量很高，应该够我撑到中午。对，然、呃、就一直这样省钱大作战，一直持续到现在。啊，还要继续省钱，省个一两年，才有办法恢复原本的生活。不过，哦、呃，有新车开真的还不错。我买的，我那时候看的有。呃，宏达的，因为我家另外一台车是宏达，然后宏达的 HRV， 但是呢 ，HRV 改版就是变成原本是比较大 CC 数的引擎，然后后来改成因为可能环保法规还是什么的关系吧，改成比较小 CC 数的引擎之后，听说蛮没力的，我不知道，我没有去试驾，对，但是我我看光看他那个引擎 CC 数我就快不行了，对，所以后来就没有考虑 HRV， 不过呢不然那一台是真的还不错，而且改版之后出除了那个。整个车头都是白色的那一款之外，其他颜色还蛮好看的。然后另外还有考虑的是那个 Kiss， 就是你上的 Kiss。Kiss 的话、呃，我不知道、欸、我看评论就是评价什么 Mobile 01啊、PDD 这种，就是还有一些车评的评论，就是说它开起来软软的。然后，尼桑的特点就是沙发很舒服，就是我看还有网友说买沙发送车子，超好笑的。反正他们家的那个优势就是坐起来舒适性很高，只是我不太喜欢那种调调，就是每个人喜欢的那种状况不一样，没有哪一个比较好、比较坏，就是真的是要去真的去试过才知道。然后我不太喜欢那种软软的调调，就是舒服是很舒服，但是我就觉得少了那种。啊，操操纵操纵车子的那种乐趣，就是哦、呃、路感就比较没有那么明确，但是是真的很舒服，沙发很好坐，然后椅子真的很舒服，然后车子也比较大一点点，就是车内的空间比较，嗯、呃，可以利用的比较高，对，然后这是它的优点，然后呃我后来选是。现代的 Venue， 其实很多人在那边说，就是不要买韩国车了，韩国车怎样怎样的，然后然后连那个有一个很有名的 YouTube 的频道，二手车上那个小时汽车，他他还好像也不太收韩国车
1: ，对，就是呃
0: 我不知道，我就是开到现在其实也没有什么太大的问题，对，已经三千多公里了，我真的是开超快，我十月交车的，到现在才两个月，已经开三千多了。哦、天啊天哪，保养好贵。那那 Venue 它超可爱的，它是然小，但是照片看起来超大一台的。呃，我不知道为什么它拍照拍起来啊看起来很大，那它实际上就小小的、啊，停车很方便。我以前开的车比 Venue 还大，那就是换了 Venue 之后啊，就是在市区停车就诶诶诶就这样停进去了。哦，有时候还会抓不太准，因为刚开始开、啊，以前那个车很大，那个回转半径比较大，就是会稍微多亮一点距离，然后。换开 v e n u 之后，就突、欸、突然就转进去了，也会转太多，超好笑。哦，买呃，买中阶的那个版本，对，还不错，还不错。而且它还有分行车模式，就是什么 Normal 就一般模式，然后 eco 节能模式，还有 Sport 模式，就是运动模式。然后那个运动模式开下去 ，X 3、欸、路还蛮有利的，我已经开好几趟了。要开阿里山啊，回家、啊、什么的，然后开山路起来都还蛮顺的，所以就觉得嗯、哦、还不错。看现在还开到现在还蛮满意的，除了呃不知道哎、欸，就是它可能毕竟国产车可能就是讲嘛，没有办法用真的很多的，呃因为它造车还是需要成本啊，它车子就卖那个价钱就没有很贵，对，然后就隔音性比较差一点点，有时候那种轮胎的那个噪音啊，听了还蛮明显的。对，就是我觉得如果预算够的话，就是一般啦。我们也不要说什么拉到超高，什么两三百万，我们就记一百就好。其实如果预算拉的预算拉到一百，最想要买的车是苏巴路的那个 Forest， 因为它有全时四驱。虽然呃要真的去越野嘛，好像也没办法，但是下雨天开啊，真的很稳。就是我有开过我们老师的车，那个全时四驱是可以感觉到到它的那个轮胎，四个轮胎的。转速，然后再做动的，就是它呃的那种传动轴，然后真的是四颗轮子都有在帮你抓抓地的，对，那个开起来稳很多，会安心很多，而且还有另外一个点是，速八路的车视野超级好，一般我们坐在轿车里面是看不到引擎盖的，但是速八路像是在坐在二楼开车一样，就是它的视野它的很高，然后视野很好，是可以看得到引擎完整的引擎盖这样，所以。呃，在开一些小路或者是在开山路的时候，可以对得很准、呃，很方便。然后我就觉得很棒。啊，它的空间又很大，就是 Forest 它后座的乘坐的空间表现都还不错。对，只是就是零件跟保养听说很贵，他们又号称什么东洋兵室，对，就是保养比较贵一点点。然后，呃，我还还有喜欢什么？啊、哦、g e m a n i 啊，那是候真的超级想买 g e m a n i a 的，因为我以前有开过吉性。就是也是 Suzuki 的，然后蛮早以前的一台吉普车。后来那一台车，呃，我们家那时候是因为爸爸风灾，呃，路蛮烂的，所以就决定还是要有一台越野性能比较好的，这种，就是呃那种吉普车类的那种车。后来就买了一台二手吉星，那时候找车找得很辛苦哎、欸，我妈还差点跑去买那种蓝色小发财车，因为真的都找不到吉普车。后来找到这台吉星还蛮好开的，而且。呃，怎么讲？我跟他感情深厚，就觉那是我第一次第一台开的车，那就觉得很珍惜。然后来就很一直很想要换成吉普车，但是 g m a n i 现在那时候才卖多少？七十，现在一台要一百多万，二手车比新车还贵，还贵那么多，那个根本就不是车子，是期货吧？就是很夸张，买不下去，真的太贵了。然后二零一四年的那个 G-WAN， i 其实又。比较老了，所以后来就算了，没关系，反正真的会去越野的那个机会也不多，几乎都还是在市区跑，所以就还是以那种嗯，就是这种小车为主啦。而且我的预算也不多。哦，如果 Germany 那时候，呃、欸，如果 Germany 现在还是那个价钱的话，就哦，肯定定下去了啊，就 Germany 啦、啊，没有问题了呵呵，没有办法。不过呢，哎、欸，这一台车啊，它其实。跟一般的那种小轿车，或者是那种小型掀背车，例如说什么 Yaris 啊，然后还有什么，嗯 ，Focus 算吗 ？Focus 我不知道算不算的，福特的，反正就啊，还有 Suzuki 的那台 Swift， 或者是 Honda Honda 的 Fit 这种小型车又不太一样，就是呃，这叫叫,叫什么？哦 ，Venue 它还是底盘稍微高一点点，啊，它的车格还是稍微大了一点点，就没有差很多，但是还是比较大，对，所以。开起来就是还是比较视野是比较好一点点的，像我有去试驾那个 d a Fit， 它的内装跟一些小细节来说做的会比 Venue 好一点点，然后呃内装啦，然后开起来的那种感觉，因为现在 Fit 好像是有电混合的，然、呃、后开起来跟 Venue 的感觉又不太一样，但是 Venue 的视野就比 Honda Fit 好，所以后来就还是选 Venue， 就是车子可以对得比较准，要走一些小路的时候，呃不用。跟人家会车不用整台车停在路上，我们可以顺顺地就会过去，不用停车。对对对，这种这种概念，对吧？对啊，大概是这样吧。到大概到现在大概发生了哦这些事情，哎，大家应该没有问题吧 ？OK。哦，对对对，还有一件很重要的事情就是我的那个频道破一千追踪了，好怪哦，怪到不行哎哎，四个月没有更新的频道，我们那个博士后研究员说跟。就是放弃频道停更，然后整个关掉账号是一样的概念的。结果还不小心破一键追踪，我不知道我不知道是怎么回事对、啊。然后而且，嗯，怎么讲？我觉得一那种题材其实蛮难想的，就是有时候其实还蛮难去去想说到底要跟他聊什么。因为，嗯、呃，其实，嗯、呃，怎么讲？前面那几集啊，就是已经都讲过，比如说什么啊，登山装备啊，或者什么之类的，就就大概就是那些，我也差不多就定型，我也没有再呃换或者是新买什么东西，就会觉得说好像很难再想到一些东西跟大家聊，除非是聊时事啊，但是我又不是那一种怎么讲会很在意或者是很去关心别人的那种人，怎么我就就就是这样，就是我其实。嗯我我会我会关心公共议题，但是我我对别人怎么爬山其实没有什么太大的兴趣，我就只是想,想管好我自己的爬山的一些事情而已。对对对，就这样。然、呃、后就是比较难去想到一些议题跟人家在聊。哦，对对对，嗯、呃，我最近突然想，就是突然发现了、啊，就是我家附近佳义的家，这市区的家附近，呃，那个停车的地方。哦，野狗超级多，哦，不能讲野狗，要要讲流浪犬或者讲什么浪浪，哦，超级多的，已经多到我觉得有点困扰。就是我早上去开车的时候，大概都会有什么两三只狗趴在我的车子底下睡觉，我都很怕他们去，比如说晚上想要玩啊，或者是想要干嘛去啃我的轮胎之类的，就是嗯，有点困扰。而且我晚上自己走回家的时候，那个狗成群结队，其实蛮有。有时候会有攻击性哦、啊，不能讲一直都是有攻击性，但是，嗯，怎么讲？它就是还,还是会成群结队的时候会比较有攻击性，还是会怕怕的。就是像我这样子，呃呃，这的人都会怕，更何况是有一些小朋友、啊、或者是行动比较不方便的老人。然后，嗯，最近就是前以前啊，前已经前半年不对，我已经半年没更新了，可能。快要一年，将近一年前吧，有一个提案是说，就是要什么禁止喂养流浪动物啊，然后跟呃要恢复流浪动物的安乐死的一些呃提案，然后后来有办公定会，但是就是很难在比如说像跟动保团体妥协或者是什么之类，的，就是这个是一个很难的议题。不是说我什么不爱流浪动物，或者是不爱那些狗啊猫啊这种，我家里就有养一只超可爱的，我超爱它的，然后。阿里山上就是呃亲戚他们有养一只狗，然后也也是还不错，我就觉得还不错。只是就是觉得说，嗯，怎么讲，流浪动物在外面在那个野外，它就是外来种。然后我们呃怎么确实、就是、就是放这些外来种，然后去对野生的这些原本的动物或者是原本的生态造成冲击。那这件事情就会，嗯，变成说，呃，它是会危害野生我们原本的野生动物或者是野生的一些生态环境的嘛，然后甚至是更严重一点，可能会攻击到人，那这样就可能就不是一件好的事情。然后我们要怎么在这些事情上面取得平衡？其实就有一点难啦、啊。现在好像比较多的做法是结扎，然后放回原位嘛。只是这样会有一个问题就是说，就是会有很多人去喂养那些流浪动物，然后他们就会在特定的地方聚集。像我就有在我们我家附近停车的地方，有发现那个纸碗里面有饲料，然后我就觉得说，哎、欸，他他就是故意，就是也不是说他故意，他就是放饲料在那边，然后所有流浪动物就会聚集过来这里。那第一个可能会随地大小便啊，因为没有人管嘛，也不会有人去像公园，然后有人去遛狗，要需要带着塑胶袋去清它的、呃、排泄物、大小便这样，不可能嘛。所以第一个会造成环境脏乱。然后第二个可能会、呃、有一些安全上的问题，比如说成群结队的时候可能会去追啊，或者是去嬉戏，他们可能也是想玩而已，然后跑去追或者是去呃咬或者是怎样的。对就我就觉得不太好。反正就这样，我觉得我对、嗯、流浪动物的议题的看法是这样。那我不肯不,不是说啊，我都完全不关心公共事务没有。然后还有嗯、呃，哦哦，还,还还还想到一个，最近前阵子上个月吧，十一月底那个时候回阿里山投票。嗯、哎，那我、啊、我也是会投票，而且我很很乐在投票，我就觉得哎，好像有参与到的那种感觉。对，然后虽然阿里山都是同额竞选，同额竞选的意思就是，例如说村长有一个名额嘛，有村长少，村长只有一个缺嘛，不可能有两个村长，村长只有一个名额，然后就只有一个候选人，这个就是同额竞选。阿里山几乎都是同额竞选，但是还是蛮有参与感的，还是蛮蛮有 feel 的，那个、投票的感觉还是很不错。对，然后就回阿里山投票，然后顺便跟朋友去明月线里面走一走，哦，人超级多的，天呐！我以前大概二零一六年还是二零一五年，二零一五年一六一六，二零一六年到二零一七年那时候，明月线其实还没有真的开放，我们那时候是有进去做调查做研究了。那个整条明月线里面什么人都没有，呃，就只有我们，啊、哦，那种感觉很不一样，就是很森林很安静，然后，嗯，我们进去基本上都可以看到一些动物，地质啊、路线啊、山墙啊这这种。然后我们这次进去就觉得很那种感觉变得很阿杂、啊，虽然变得很安全是没错，就是例如说像那个铁道中间啊桥的中间都有铺新的木栈板，我们以前都是踩那种破破的，然后感觉随时会断掉的那种木板进去，就是那种感觉不一样，但是就觉得嗯好像少了一份以前那种宁静的样子，变得很像啊、呃、就是观光圣地没有办法，不过。我我觉得是好是坏，就是毕竟这个山林是大家的，每一个人应该都要有机会去就是造访它，而不是说就是整个都关起来，大家都不能进去。只是就觉得，嗯，他的那个呃，比如说像垃圾啊或者是什么这种东西，都还无痕山林的观念呢、啊，可能还是要再强一点点。呃，就觉得整个环境很乱，然后。很嘈杂，很,很难去享受到那种森林里的宁静。嗯，不知道诶、欸，我也觉得这个也很难取得平衡啊。毕竟大家都想要去美丽的地方嘛，看漂亮的风景。只是在看这些风景，或者是去走这些步道，或者是登山的同时，我们要怎么去呃维护这样子的环境，然后呃把这些资源留给更后面的人、下一代啊，或者什么的去享受，就很难。然后。呃，有一些地方像白雪村，白雪村那时候，呃，其实我一开始也不太知道这个地方，以前很久以前有听过，然后有听家里以前的人长辈有讲过，只是我一直都没有去想。然后是后来，哦、呃，那个雪阳在跟我聊，对，聊一聊，他就他就问我知不知道这个地方，我就哎、欸，好像我去问一下，回家里问一下，然后家里人就说以前有旧路从新高口直接下去，然后沿着那个波波游戏。那边还有一个吊桥，后来有人找到，对，然后就是可以一路通到白雪村，然后，然后以前那边还会有一条啊旧的铁路支线啊什么什么的，也很有兴趣去,去,去探访，那去想说去走走看，后来那一阵子是因为啊脚受伤，所以没有办法下去，然后呢，后来就呃越来越多人去看白雪村嘛，越来越,越来越多人去，结果到现在就是呃有也有很多商业团啊或者是写作已经驻点在那里了。然后也听说人超级多，所以后来我就没什么兴趣了，我想说算了。而且之前白雪村那边还有一个铁牌，就是有一个门牌写“白雪村”，那后来那个门牌听说也不见了，就还蛮可惜的了。而且，嗯，我那时候在回去家里，那时候也有去问一些人，就是也有,有几个同学，他们以前家里的长辈是真的是住在白雪村跟志中那边的，就觉得哎。欸呃，我问到他们之前在那边，真是蛮真的还蛮辛苦的，就是比如说什么种艾玉啊，然后，哎要走蛮长一段路出来，就是把东西背出来卖，然后去山下买一些生活用品，然后再走路回家，这样就是还蛮辛苦的生活。我就觉得，嗯，我爬山的那种感觉，我比较想要这样，就是我会想要去看说这个地方到底是怎么样子去发展，然后跟一般现在就是大家走走看看，然后很多人就是。嗯，跟风啦，那种感觉不太一样，我不太喜欢这样，所以后来就是好一阵子我就不是很喜欢去明月线，虽然很近，就是反正我家里就在那边，是要多远，而且呃，但是就觉得人太多了，就很懒，那难得就进去，觉得还还不错啦，就是除了人很多之外，不过现在里面那个安全设施真的是更新的还蛮不错的，而且有。在塔山车站后面有盖一个新的简易厕所，虽然已经脏到不行了，不过至少有统一在一个地方，而不是到处都有，就是觉得啊，至少啊有在规划了，还行啊，还行，可以啦，对啊，大概是这样吧，最、就、近、是、也没有去什么地方，也没有啊发生什么事情哦，不过。明年1月要去爬一个跟大大门，哦，天呐、啊！那哎、欸，我不知道，现在现在开始头有点痛。呵呵然后去走一个半探勘的行程，啊，那個、行程虽然有传统路线，但是我都觉得那个传统路线只是为了要接到下一段探勘路而已，那个根本就不是主要的行程。啊，然后呃整整个要大家走一个礼拜吧，预计啦，希望一个礼拜可以下来，准时下来过年。那下下一个月就是一月的时候要去走行程，然后呢，呃，要现在在练体能了，不然现在这个体力我、哦、真的不行，每天就坐在呃办公桌前面，坐在电脑前面，一直写报告，一直写报告，那个是很累，啊，累到不行。OK， 大概是这样吧。应该没有什么事情哦，对对对对对对，突然想他最后一件事情，而且今天就一直在想事情，然后一直在讲一些无为无为，哎、呃呃、有啦有啦，前面有讲正事，就是那个啊、呃，最近看到那个有一个中心大学森林系，他们就是有也有弄一个 podcast 的节目，然后再分享一些森林系的东西，就觉得超好笑的，里面的主角阿志哥。对，然、嗯、后也也,也多少有点认识，我觉得很好笑。大家有兴趣可以去听一下。我不知道要搜什么、欸，等我一下，我看一下，我看一下。等我，等我，等我，等我。我、哦、继续讲我家猫咪。就是我家猫咪啊，它，我我我妈是坚持说它很有个性，但是我是觉得它有一点凶。<笑>就是它，它哦好啦，也应该也算很有个性的一只猫啦。就是。嗯、呃，怎么讲？他有睡觉的垫子，一块红色的垫子在窗台前面。然后呢，只要我脚不小心踩到那块垫子，或者是我去动到那块垫子，他就会跟我生气。哎，有时候会直接冲过来想要打我，或者想要揍我。然后有时候就是在旁边生闷气这样。对、嗯，然后最近就是我门都会半开，就是让他晚上如果想要进来房间找我的话，可以去，可以进来找我。然后他有时候。凌晨或者是接近五六点的时候，就会进来找我，啊，就会呼噜呼噜，然、啊、后把我的那个脸全部都舔的，全部都在他的口水，然后就长痘痘，哦，天呐、啊，很可爱啊，呃、啊，还、啊、蛮、啊、真的是蛮有个性的一只猫，就是它每天固定的时间就会必须要去巡逻家里的每一个地方，然后呢，它最奇怪最奇怪的是，呃，它想要巡逻我房间的时间，都是我在洗澡的时候。我在我在那个厕所里面洗澡，洗到一半，他就上面喵，一直喵，一直喵，一直喵，嗯、呃，喵的喵样，喵那样很可怜的声音，喵的好，喵到好像它都，我都觉得是我要遗弃他还是怎样？然后后来我就就是赶快先擦了一下身体，他出来看，然后他就一直要进去我的房间里面，然后我就开门让他进去的房间里面，然后他就进去晃两圈，然后就出来就走了。就也也也也,也不说不也不说声谢谢就直接闪人，这样每次都是趁我洗澡的时间要来巡视我的房间，而且我最近有读一本就是猫咪行为学的书，他说猫咪一天中最重要的五件事情就是吃饭、睡觉、理毛、狩猎跟巡逻，然后其中一件事情没有达到的话，可能它那天浑身就会不对劲，心情就会不好，所以我都要尽量满足它的狩猎需求。<笑>对哦，找到了，我找到了那个 podcast 的名称叫什么？跟你生小孩，生是那个森林的生，啊，超好笑。他们那个第一集啊，我的第一集都是 EP 1 e p 2他们的第一集是第一胎，<笑>超级好笑，大家大家可以去听听看的。大家还是这样吧 ，OK 啦，好好好，就这样，不要再拖了，再拖下去就太多了。OK， 我是 Yusuke， 我们下次再见，拜拜，拜拜。